0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril de Yanira Gómez Victoria. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez García. Actualmente me encuentro en el quinto semestre Grupo B de la licenciatura en estomatología. Como herramienta de aprendizaje de la materia de medicina estomatológica 2 impartida por la doctora Claudia Guzmán Juárez, les estaré hablando acerca de un tema de la materia. El tema del que estaremos hablando es pulpitis. Y bueno, ¿qué es o qué se entiende como pulpitis? Esta es la inflamación de la pulpa dentaria. Sabemos que la inflamación se ocasiona como respuesta de nuestro organismo ante una agresión. La pulpitis tiene muchas causas para que se produzca. Las más conocidas o las principales son cuando se encuentra una caries extensa que no se ha tratado y que va progresando de la dentina hasta alcanzar la pulpa. También puede ser por algún traumatismo, por ejemplo, un golpe que comprometa los órganos dentarios mmm, y la irrigación de la pulpa, porque existan fisuras en nuestros dientes o también a lo mejor si es, se somete a un tipo de abrasión de procedimientos invasivos o por el tipo de alimentación que consumimos, generando sensibilidad. Debido a que la pulpa no se encuentra expuesta, la manera en la que se puede diagnosticar principalmente es a través de los signos y síntomas de la pulpitis, el síntoma principal que la pulpitis presenta es el dolor y puede ser un poco o muy intenso. Este puede presentarse a través de estímulos, por ejemplo, el consumir o tomar algún alimento que esté o muy caliente o muy frío, pero la manera en que se muestra la pulpitis va progresivamente, o sea, va avanzando paulatinamente. Por lo tanto, esta puede ser clasificada en dos tipos de pulpitis. La que es reversible, que como su nombre lo dice, aún puede regresar a la pulpa a su estado normal. En este caso, si nosotros ponemos un estímulo en el órgano dentario, va a presentar dolor, pero será momentáneo y no será tan agudo y en el momento en que el estímulo desaparezca la pulpa podrá regresar a su estado natural. En el caso de la pulpitis irreversible que también se divide en dos, en sintomática y en sintomática, en el caso de la pulpitis irreversible este, sintomática como su nombre lo indica será una inflamación de la pulpa donde ya no exista vuelta atrás. En este caso el proceso inflamatorio Estará constante, entonces se presentará cuando se encuentren los estímulos, pero también aparecerá repentinamente, de la nada, porque ya la inflamación está provocando presión. Por ejemplo, eh, como está presente en los cambios de temperatura, que el paciente indique que tenga mucho dolor durante la noche, porque... El cambio de temperatura hace que la presión aumente, así que el dolor aparecerá de manera espontánea sin un aparente estímulo. El tratamiento que se debe seguir para atacar a cada una de estas, en el caso de la pulpitis reversible, será buscar el problema, que es principalmente pues, la caries y que está expuesta a la pulpa, entonces se será este, eliminar la caries y generar una obturación y ver si esto hace que al realizar un recubrimiento pulpar pues ya regrese a la normalidad y cuando es una pulpitis irreversible el tratamiento será un poquito más complicado porque a lo mejor primero tendríamos que mandar antiinflamatorio y también tratar posteriormente una endodoncia, que será retirar la pulpa para que ésta ya no siga presentando la inflamación, que ya no va a ser reversible, eliminándola por completo. ¿Y de qué manera podría prevenirse? Bueno, esta como mencionamos anteriormente, no aparece de la nada, siempre y cuando no sea por algún tipo de traumatismo como un golpe. Entonces, se puede prevenir... Antes de que aparezca paulatinamente, manteniendo una buena higiene y un cuidado dental, así estaremos alerta de cómo se encuentran nuestros órganos dentarios antes de que llegue a exponerse la pulpa y tratar de mantener las estructuras dentarias lo mejor posible. Es importante prevenirla y tratarla no simplemente por el hecho del dolor que ocasionará, sino que podría generar complicaciones de pasar de una pulpitis hasta llegar a una necrosis pulpar, que más adelante podría convertirse en un absceso apical. De manera general, eso sería todo de lo que hablaremos hoy acerca de pulpitis. Muchísimas gracias por su atención.